0: Die Epistel des heutigen Sonntags stehen in der Apostelgeschichte des Lukas im 17. Kapitel. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach, »Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergezogen und habe eure Heiligtümer angesehen.« und fand einen altar auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für fürwahr, er ist nicht ferner einem jeden unter uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Ungewissheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Das sind Worte der Heiligen Schrift.
1: Gott sei Lob und Dank. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns beten für den Segen der Predigt. Herr, ja, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meine Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt. Der Altar der Altäre. Den Predigtext haben wir gehört. Es geht um Paulus. Paulus, er lebt nach diesem Motto, was auch über dem heutigen Gottes gestellt ist, der Leitvers: Jauchzet Gott alle Lande. Das haben wir gebetet. Und diesem Motto folgt Paulus, Apostel Paulus. Er ist begeistert von Gott. Er ist Jesus begegnet, dem Auferstandenen. Und er zieht in die Lande aus, predigt, verkündigt erzählt den Menschen von, von allem, was Christus getan hat, damit die Menschen wissen, worüber sie jauchzen können. Und in seiner zweiten Missionsreise, zweite von drei, der betritt Apostel Paulus Europa und kommt nach Athen. Eine Stadt in Griechenland, damals eine Hauptstadt der Kultur, des Wissens, der Religion und der Philosophie. Er geht auf den Areopag, also das ist der Platz in der Stadt, wo öffentliches Leben stattfindet und tut das, was die Athener damals gerne taten. Er diskutiert, er redet mit ihnen, er philosophiert über Gott und die Welt. Und Paulus, während er durch die Stadt Athen spazieren geht, ist aufmerksam. Bei seinem Spaziergang durch die Stadt bemerkt er, dass die Athener für jede Gelegenheit ihres Lebens einen Altar, einen Gott hingestellt haben. Für jeden Anlass gab es Göttinnen und Götter. Was die Athener alles nicht so hatten, einmal die, die Göttin der Stadt Athen, die Athene, die Göttin der Weisheit und des Kampfes, der Apollon, Gott der Poesie und der Heilung. Wenn man beten wollte, damit die Ernte gelingt, oder damit die Kinder ordentlich aufwachsen, damit man überhaupt Kinder bekommt, dann ist man in den Tempel der Demeter hingegangen, eine Göttin der, der, der Fruchtbarkeit. Wenn man eine Reise vorhatte übers Meer, da ist man zum Poseidon gegangen und hat gebeten, dass er seine Gnade walten lasse und dass das Schiff nicht versinke. Und dann am Ende der Zeus, der Götter alle Götter, der irgendwie diese alle Götter zusammenführte, sonst gerieten ja alle auseinander, durcheinander bei all ihren Aufgaben. Er war quasi der Manager. Über seinen Schreibtisch ging alles, was die Menschen so wollten. Er hielt die Fäden in seiner Hand zusammen. Also für jede Gelegenheit haben die Athene in ihrem Leben einen besonderen Platz eingerichtet. Die Götter mit ihren Altären waren so wie Schubladen des Alltages. Eine ganze Menge davon. Für jeden Anlass, für jegliche, jegliche tägliche Routine gab es einen Platz für einen Altar, ein Gott. Und dann gab es mitten unter diesen Altären, einen Platz, einen Altar mit der Aufschrift dem unbekannten Gott. Und auch diesen entdeckt Paulus. Die Athener, sie gaben diesem unbekannten Gott besondere Ehre, besonderen Platz, den sie nicht kannten, aber dennoch irgendwie erahnten. Sie wussten, dass da irgendwas ist, sie wussten nicht, wer es ist, und stellen diesen Altar und machen eine Aufschrift drauf dem unbekannten Gott. Und Paulus stellt sich auf den Areopag hin und sagt, diesen Gott, diesen Gott kenne ich. Für den dieser Platz vorgesehen ist, diesen Gott kenne ich und diesen Gott möchte ich euch, euch kundtun. Mit diesem Gott möchte ich euch bekannt machen. Und wie bei den Athenern Wisst ihr was? So haben wir Menschen besondere Plätze in unserem Leben eingerichtet. Und ein Großteil davon, dieser Plätze, verschlingt der alltägliche Trott, der Alltag. Unser Leben dreht sich um Arbeiten, Essen, Schlafen, Familie, Unterhaltung und, und so weiter und so fort. Und diesen Altärchen, diesen Altären widmen wir alle unsere Lebensenergie, Anbetung. Sie besuchen wir. Dort ist ein Platz für die Klage. Über manches jubeln wir und erjauchzen wir. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ein Großteil unseres Lebens, die Anbetung genau an diesen Altären des Alltages. Für jeden Fall. Für jede Angelegenheit. Und den Athenern ging es nicht anders. Doch da war dieser eine Altar mit einem besonderen Platz, ein besonderer, ausgesonderter Ort, den die Athener vermutet haben. Da muss doch jemand noch, muss etwas Größeres dahinter sein. Neben all dem Alltagstrott muss doch etwas da sein, was einen Platz verdient hat. Sie hatte eine Ahnung davon. Ein Platz wird etwas Unbekanntes, wird etwas Wichtiges das sie selber noch nie so richtig kannten, ein großer Schwerpunkt, um den sich alles kreist. Und das ist ungefähr wie in der Astronomie, der da gibt es ja den Planeten 9. In unserem Sonnensystem, der Planet 9, den man eigentlich noch nie beobachtet hat, den man nicht ausfindig gemacht hat, man weiß auch nicht, ob es ihn gibt. Außerhalb der Umlaufbahn des Planeten Neptun vermutet man ihn. Da muss doch irgendwas sein, sagen die Wissenschaftler, denn alle Berechnungen deuten darauf hin, dass es diesen einen Planeten, Planeten 9, gibt. Ja, die Konstellationen deuten darauf hin, dass da irgendwas ist, ein Schwerpunkt, den man noch nicht ausgemacht hat. Im Leben, dass sich alles um die Altäre des Alltags dreht, vermuten eben die Menschen etwas, was einen Schwerpunkt hat. Da muss etwas sein. Etwas Größeres. Etwas, was wir noch nicht kennen. Und die Athener, sie vermuten und geben ihm den Namen, den unbekannten Gott. Und mit diesem Gott, mit diesem Schwerpunkt möchte Paulus sie bekannt machen. Und in diesem Dialog auf dem Areopag, wo Paulus steht und diskutiert, redet, bezeugt er diesen Gott. Und das tut er an manchen Dingen und ich habe heute für uns drei Aspekte, die wir sicherlich mit nach Hause nehmen können, an die wir uns erinnern können. Drei Dinge. Das Erste, dieser Gott ist ein Gott des Lebens und der Ordnung. Das Leben selbst ist Gott der Atem, den er den Menschen gegeben hat. Gott schuf die ganze Voraussetzung des Lebens, ist alles von diesem Gott gemacht. Und dazu noch die Grenzen, die Ordnungen, die er gesetzt hat, sind lebensbestimmend. Da ist ein Gott dahinter. Dieser Gott herrscht über den gesamten Rest. Und das muss uns bewusst sein, das muss in unsere Herzen tief hineinfallen bei aller Wichtigkeit anderer Altäre in unserem Leben ist dieser Altar Gottes Lebens und der Ordnung der Schwerpunkt aller Dinge. Es ist wie die Sonne. Um die Sonne kreisen die Planeten. Die Sonne zieht mit ihrem Schwerpunkt alle Planeten an. Wäre nicht die Sonne, würden die Planeten in der Finsternis des Weltalls verschwinden. Und so ist Gott. Gott, die Sonne der Gerechtigkeit. Gott möchte unser Schwerpunkt sein, Schwerpunkt unseres Lebens, um den sich alles andere herum anordnet. Jeder Planet ist für sich wichtig. Er hat seine Berechtigung. Er hat seine Bahn. Aber wie gesagt, wäre nicht die Sonne, die alles anzieht, die alles ordnet, die jedem Planeten seine Bahn gibt, würden sie auseinanderfliegen. Würden sie in die Finsternis hineingehen, würden in einem schwarzen Loch versinken. So ist Gott, so möchte Gott in unserem Leben sein. Ein Schwerpunkt, um dem sich alles andere ordnet und sortiert. So wie er die Wolken bewegt, das Meer erwärmt, die Winde lenkt, die Sonne aufgehen lässt, so möchte er uns lenken, leiten unser Herz erwärmen, auf unsere Nacht seinen Tag folgen lassen, mit seiner Gegenwart erfreuen. Gott möchte Zentrum sein deines Lebens, unseres Lebens. Ein Altar, dem wir uns widmen, inmitten vieler anderer Altäre. Und Gott schafft dies, Warum? Weil er uns nahe ist. Und das ist der zweite Punkt, den, den auf den Paulus eingeht und sagt, für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Apostel Paulus macht die Athener mit einem Gott bekannt, der nahe ist. Zeus ist nicht nahe. Man vermutet ihn irgendwo auf den Bergen, hat man gesagt. Apollon ist nicht nahe, irgendwo ist er in den Sternen. Man hat, die, man hat diesen Göttern die Sternbilder zugewiesen. Ganz weit im Himmel müssen sie sein. Und die Sterne zeugen davon, irgendwo da ganz weit von uns entfernt. Aber Paulus bezeugt einen anderen Gott. Ein Gott, der uns nahe sein will. Eine Kommunikation zwischen Erde und Mars, sie dauert mehrere Minuten, also sie dauert eine Zeit lang. Also vor, vor zwei, drei Wochen ist ja dieser Rover auf Mars geflogen. Man hat ihn abgesetzt und da drauf ist so ein kleiner Helikopter. Dieser Helikopter steigt auf und macht Aufnahmen von Mars. Und um das alles zu steuern, muss man von der Erde Signale setzen. Und das ist schwierig zu steuern, denn ein Signal dauert bis zu 22 Minuten, kann dieses so ein Signal unterwegs sein bis zu dem roten Planeten. Je nachdem, wo der rote Planet sich gerade befindet, auf seiner Bahn. Und das macht eben die Steuerung eines Rovers auf dem Mars kompliziert. Gott dagegen ist ganz nahe, näher, als wir erahnen näher, als wir manchmal selbst, äh, uns selbst sind. Gott ist ein Gebet weit von uns entfernt. Und wenn wir in die Gefahr stehen, auseinandergerissen zu werden, die Kontrolle verlieren, die Zentrifugalkräfte in unserem Alltag an uns zehren, so ist Gott uns nahe. Da braucht es nicht eine Zeit lang, bis seine Dinge an uns ankommen, sein Signal Gott hat keine Schwierigkeit, mit uns zu kommunizieren, weil Gott uns nahe ist. Gott ist, uns, Gott ist, er ist weit, ein Gebet weit von uns entfernt. Und wenn wir Gottes ordnende, Kraft, äh, starke Hand brauchen, dann ist er uns nahe, um uns in seine Ordnung wieder hineinzufügen, in unsere Bahn, die Dinge die aus der Bahn herausgeflogen sind, wieder zurück in die Bahn zu lenken. Und der Altar diesem Gott, in unserem Leben, dieser Platz für unsere Sammlung. Gott ist uns nahe. Und als dritter Aspekt, den Paulus erwähnt, Gott ist der Gott der Auferstehung. Durch die Auferstehung schafft Jesus alles neu. Er macht aus Dunkelheit Licht aus dem Tod das Leben und aus der Traurigkeit Freude und Jubelgesang. Und dafür steht die frohe Osterzeit mit ihrer Botschaft. Und wenn wir Gott, diesem Gott, Gott der Auferstehung, einen besonderen Platz in unserem Leben gewähren, eine besondere Ehre, dann zieht die Kraft dieser Auferstehung in unser Leben hinein. Wir werden viele kleine Auferstehungen feiern zwischen all den ganzen Altärchen unseres Alltages und am Ende eine große Auferstehung von den Toten, die Auferstehung ins ewige Leben. Wenn Jesus ein Teil unseres Lebens ist, wenn Jesus das Zentrum ist in unserem Leben, Jesus lebt mit ihm auch ich. Dieser Altar, dieser Gott der Auferstehung, er ermöglicht in unserem Leben, die Auferstehung. Wenn wir ihm einen Platz gewähren, ihn aufsuchen, diesen Altar schmücken und uns um diesen Altar versammeln, diesen Altar zum Zentrum unseres Lebens machen. Davon zeugt Paulus auf dem Mariopark. Das hören die Griechen, das hören die Athener. Und die manche sagen, schön. Das klingt spannend, aber das lass uns mal später darüber reden. Es ist noch nicht so weit. Ich bin beschäftigt, ich habe keine Zeit. Die anderen rufen aus, das ist ein Unsinn. Was du erzählst, ist Unsinn, ist einfach nicht wahr. Und dann die Dritten sprechen von der Hoffnung. Sie schließen sich an. Sie werden gläubig. Und aus einem Altar für einen unbekannten Gott, für diese Dritten, wird die Quelle des Lebens, die Quelle der Ordnung, wird die Begegnung mit dem, einem Gott, der uns nahe sein möchte, und eine Hoffnung auf Auferstehung. Die Griechen entschieden sich so, die einen so, die zweiten so, die dritten so. Sie haben das gehört. Und wir hören es an diesem Sonntag. Wie entscheiden wir uns? Gewähren wir diesem Altar einen festen Platz in unserem Leben? Bringen wir Gott die Ehre und Anbetung? Jauchzen wir voller Freude mit allen anderen, die sich um diesen Altar versammeln? Wenn wir das tun, dann zieht Gott ein in unser Leben. Da zieht Freude ein, das Jauchzen, der Jubel. Jauchzet Gott alle Lande. Halleluja. Der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.